0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio 58 de Planeta M. Hoy hablaremos de SEO y más en concreto haremos tertulia sobre las penalizaciones de Google. Para hablar de este tema tan apasionante ya está listo el equipazo de Planeta M de hoy. Hola a todos.
1: Hola, buenas.
0: Muy buenas. Hoy tenemos una tertulia a 3 con David Ayala desde Zaragoza. Hola, David. Muy buenas, Paul. ¿Qué tal todo? Muy bien, ¿y tú qué tal?
2: Bien, por aquí un poco con voz de camionero resfriado, pero pero bien. (ríe) Un poco
0: acatarrado, ¿eh? Bueno, tienes voz de programa de noche de de radio ahora.
2: Aquí venimos a contar las cosas sucias del SEO, las cosas oscuras, lo que nunca se cuenta y lo vamos a contar en Planeta M.
0: Ahí te quiero ver, bien, bien, me gusta, me gusta. <risa> David es SEO y marketer, speaker en eventos, profesor en escuelas de negocios y cursos. También es cofundador de la agencia Globsia y de Titanobox. Su blog es soywebmaster.com y su perfil de Twitter es arroba soywebmaster. Correcto, ¿no, David?
2: Exacto. Y bueno, pues añadir que también tengo el curso SEO Training Rosa, ¿no? Que, bien. que lancé en su momento el curso general, lancé hace un par de meses, creo, o hace un mes, eh, uno de SEO local. Con lo cual, el que, quiera, el que quiera darle un vistazo, tiene el cupón TR50, exclusivo para Planeta M, de 50 euros de descuento, y puede dar un vistazo.
0: <ríe> Muy bien, pues aquí queda. Y también tenemos a Mark Cruels desde la Bisbal en Purda. Hola, Mark, ¿qué tal?
1: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien por aquí? Bien, 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 genial. Ha llegado el tuyo y esto está cambiando ya.
0: Y además puedes salir a hacer surf, ¿no? ¿Ahora?
1: Sí, hombre, ahora hay buenas olas, lo que pasa es que hay que ir abrigado.
0: Eso sí es verdad. Eh, Marc es el azote de Google, scrapea webs y blogs, además de darle caña al Black Hat. Es especialista en dropshipping, le gusta viajar, descubrir y sobre todo surfear. Su perfil en Twitter es arroba mark- bajo, guión bajo, cruelich ¿correcto, no? ¡Perfecto! Bien. Y finalmente, para acabar con las presentaciones, yo mismo, Paul Rodríguez, desde Vic. Mi perfil en Twitter es arroba PaulRodríguezRiu. Antes de empezar, recordarte, como siempre, que tenemos patrocinador se trata ni más ni menos que de Don Dominio.
2: Qué grande, están hasta, hasta en la sopa y encima dando caña al podcast.
0: Sí, sí, la verdad es que es un lujo de patrocinador y ojo, porque su hosting, que por cierto es el que usamos en nuestra web, la de Planeta M, tiene características muy interesantes, como por ejemplo, un selector de versión de PHP o un autoinstalador de aplicaciones
1: que va de lujo. Y no te olvides de algo importante, que te hacen factura desde España, y eso pues sí. es muy de agradecer, porque si no, cuando tienes que. Tienes contratados otros servicios externos es un jaleo. Qué bueno, qué bueno. Sí, algo sí. muy importante también, sobre todo... Muy de
0: acuerdo, muy de acuerdo. Para sí.
1: empresas y así, es muy práctico. Pues sí.
0: Y además, otra cosa muy importante también, que si tienes alguna duda, oye, pues te responden por chat o email de forma muy eficaz y súper rápida siempre, o sea que...
2: Sí, yo por ejemplo ahí tengo todos los dominios y la verdad que de, de puta madre, y no desde ahora, ¿eh? desde la época que los que lleven más tiempo de internet se acordarán a lo mejor del foro de Mene, que, que fue ahí donde los conocí y la verdad que de lujo, así que ya sabéis, todos es para allí.
1: Bueno, yo conozco un montón de gente que está migrando todo allí, pero no ahora, en serio que no es por la falca de publicidad, ¿eh? sino por ejemplo por temas como lo que os decía de la facturación.
0: Sí, no, y por el descuento por volumen también, que lo hemos comentado aquí varias veces, pero es que está súper bien. A partir de 10 dominios ya tienes descuento, o sea que, genial.
2: Sí, yo, yo, yo sinceramente los uso por comodidad, porque la verdad que eh, antes tenía un follonazo de unos dominios en Godad y otros en Tal, otros en cual, y cuando los conocía, ya os digo, en el foro aquel, en de DMN, eh, aparte de que eh, me dio la sensación en aquel momento que el cambio de DNS era un poquito más rápido no sé por qué si por manías mías eh, el tema soporte era, era la hostia sí, sí. porque cualquier problema cualquier tal incluso con tonterías mías de estas que se me meten en la cabeza que dices me van a nombrar a la mierda ¿Qué respondían <risa>
0: <risa> pues nada una vez comentado el patrocinio de Don Dominio eh, decirte que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y lo más importante te puedes suscribir. También recordarte que puedes encontrar toda la información del podcast y las notas extendidas de los episodios en nuestra web, www.planetampodcast.com. En nuestra página también puedes proponer y votar ideas. Verás el enlace eh, proponer y votar ideas en el menú superior de la web. Bueno, ahora sí, vamos al lío, chicos. Venga, vamos allá. Venga, va, a ver. Eh, Si os parece, eh, podemos empezar definiendo qué es una penalización SEO de Google y luego vamos entrando más en en detalles. Venga, ¿quién se anima primero?
2: Bueno, pues al fin y al cabo una penalización a nivel básico es una sanción de Google, ¿no? Para que lo entienda quien no las ha trabajado. Eh, ¿Por qué ocurre? Pues básicamente porque incumplimos la teoría, ¿no? que incumplimos alguna de las directrices de Google. Luego, la teoría pues no es tan así, ¿no? Que, que muchas veces, eh, porque a Google le sale de los cojones, nos hace un cambio, así, hablando mal.
1: Sí, pues, de hecho, es un poco lo que dice David y también ah, como segundo punto habría que destacar que no son todas, o, sea, o podríamos decir que hay como dos tipos generales de penalización, que serían las manuales y las algorítmicas. Uh-huh. Y creo que en esto hay que profundizar un poco acerca de cada una de ellas. Eh, las manuales ya en, luego iremos profundizando un poco más pero es cuando un revisor de Google que hay esa función, Google tiene personas que son revisores y suelen tener como un checklist y le suelen mandar unas webs a revisar suele ir por temáticas eh, te hace una revisión manual ¿no? Él mira la página, en teoría se dice que mira pantallazos del móvil y tal, bueno eso, si no eres revisor, o sea, hasta que no te lo diga un revisor en persona no sabemos exactamente cómo funciona, solo son rumores Pero hay una revisión manual, entonces, según el criterio de esa checklist, te pone como en una lista negra y y te penaliza. Entonces, dejas de aparecer en en las posiciones o hasta desindexar totalmente tu dominio de de Google. Y luego están las algorítmicas, que también profundizaremos a lo largo del del podcast de hoy, pero que las algorítmicas no es que un revisor manual te apriete un botón y desaparezcas, sino que progresivamente vas vas perdiendo tráfico, vas perdiendo tráfico, vas perdiendo tráfico, y ahí te das cuenta que hay algo que en tu web que al algoritmo de Google no le está acabando de gustar y, en cierto modo, te está penalizando. Entonces, estas son un poco más difíciles de detectar. O sea, lo detectas porque baja el tráfico, pero muchas, así como en una manual te suelen decir, oye, pues mira, eh, veo que tienes links de spam y arréglalo. ¿no? Entonces, una algorítmica no te avisan de nada. Tienes que tú adivinar un poco más. O tratar de adivinar por qué carajo está bajando,
2: ¿no? Además, el problema de las algorítmicas, como dice Mark, eh, es que no te avisan. Entonces, aquí tenemos una problemática muy gorda y no es por Google, es por nosotros. Porque somos todos unos culos inquietos y apenas que vemos que baja el tráfico, ya nos echamos las manos a la cabeza y decimos, oh, penalización. Y claro, si es algoritmo y que no te avisan, puede que no sea una penalización, que haya otros motivos, que muchas veces hay otros motivos por los que puede bajar el tráfico, y te pones a cambiar la web, a poner las patas arriba y destrozar lo que estaba bien. Con lo cual hay que tener cuidado con, con ese tema.
1: Sí, son las más fastidiosas, uh, sobre todo por uh, antes para prevenir un poco esto, cuando hacemos cambios, cuando estamos trabajando el en una web, yo diría que... Mejor hacer las cosas de uno en uno, no hacer varias cosas a la vez, ¿me explico? Por ejemplo, si vamos a cambiar la arquitectura completa del site, claro, si cambias la arquitectura y cambias los textos y encima mueves la web de un hosting a otro y encima, pues, yo qué sé, eh, añades 200 páginas nuevas y luego, después de hacer todo esto, ves que te penalizan un poco, no sabrás por qué ha sido, porque has tocado demasiadas cosas. Sin embargo, si haces las cosas de una en una, si, por ejemplo, pues hoy cambio arquitectura de la página web y me espero un tiempo, un tiempo prudencial, puede ser una, dos, tres semanas, un mes, un mes y medio, antes de hacer cualquier otra acción. Si me penalizan, sabré que ha sido por eso, porque lo habré hecho mal de algún de algún modo u otro. Entonces, es mejor siempre, para prevenir, no hacer muchas, muchos cambios a, a la vez, sobre todo en las webs que están en producción y que tienen tráfico. Si es una web que tienes tres visitas al día... Uh, no sufras, pues puedes hacer muchos cambios que no vas a notar esa penalización porque no tienes tráfico, ¿no? Pero si tú estás, por ejemplo, en 300 o 1000 o 5000 visitas al día y haces siete cambios a la vez y de pronto desaparece el tráfico, pues no vas a saber qué factor es el que está influyendo en esa penalización algorítmica.
0: Para las algorítmicas, ¿hay algún alguna, algún indicador que digas ostras, cuando esto se produce veo venir que va por aquí el tema?
2: A ver, realmente no es que haya indicadores, ¿no? A ver, yo lo que digo siempre, hay que buscar X síntomas, pero que pueden ser o no una penalización eh, algorítmica. ¿Qué síntomas son? Pues básicamente es o bajada de tráfico, que lo ves en Analytics, eh, que tu web desaparece totalmente por búsquedas de marca, que entonces eh, podemos decir, hostia, no, es una putada gorda, ¿no? Porque si no apareces ni por tu propia marca y aparecías, evidentemente, pues ha, ha pasado algo gordo. Claro. Tu web apa- desaparece totalmente de Google, cero páginas indexadas, pues ahí casi seguro que la has liado, aunque puede que no, puede haber otros motivos cuando sea una penalización. que Por ejemplo, que hayas metido eh, una actualización de Yoast, se le ha ido la olla y te haya metido un index a la web, o lo hayas puesto tú sin querer, que me lo he encontrado alguna vez, sí. o, o incluso a alguna persona que dice, joder, eh, el dominio de Comprada está penalizado. Pero claro, es que eh, cuando montó la web, pinchó en, el, en WordPress una función esa que te da de, de disuadir motores de búsqueda para hacer la web, digamos, sin que nadie la vea, sin que indexe y tal, y luego se le olvida quitarlo. O sea, hay muchas cosas tontas así que, que ocurren y, y parece que eso no, eso es imposible que ocurra. Pues sí, ocurre. Las cosas más absurdas son las que primero hay que revisar. Eh, luego, aparte, pues que una zona de la web se desindexe una categoría o que deje de posicionar una zona concreta, porque Google no tiene por qué penalizarte una web completa. O sea, puede penalizarte una sola URL, puede penalizarte un conjunto de URLs o la web entera. Entonces, eh, eso también hay que analizarlo. A mí me gusta ver el el impacto que ha tenido, porque pasa como en las manuales. En las manuales también eh, a veces te pone que afecta al sitio entero y otras veces pone que afecta a parte del sitio evidentemente, si te afecta a parte de la web, eh, una algorítmica, pues es mucho mejor, ¿no? Porque incluso podemos hacer la perrería de que, sabes la zona que ha bajado, le haces una 301 a otra a otra zona, limpias un poco la basura que tenías, si era de contenido, si era de enlaces, y digamos que sales un poquito más rápido. Pero bueno, ya eh, es
1: mirar un poco el, 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 cada, el cada caso. Sí, así como que, no, que lo que voy a contar ahora no es... Mmm... Un patrón seguro, ¿no? Pero sí que noto que a veces cuando va a haber una penalización, eh, días previos, tiene un, un despunte de tráfico. Recibes como mucho tráfico, ¿no? Es un día que ha, hace récord de visitas y al cabo de dos o tres días, ¡pum! Es cuando te baja. No sé si es que te testea te más arriba con algunas posiciones. ¿Qué es lo que te iba a decir. Eso,
2: eso yo creo que ocurre como cuando, como cuando una web es nueva o no tiene mucha... Autoridad en esa búsqueda no está sentado, que muchas veces te sube y luego te baja. En penalizaciones, a veces pasa. Es más, a mí me ha pasado en, en alguna web muy, muy, muy fuerte, con, con bastante tráfico diario, que antes de la penalización eh, pegaba un pepinazo hacia arriba que flipas. Y no me ha pasado siempre en, en, en webs penalizadas, pero en algunas sí que es verdad que me ha pasado imagino Imagínate lo que dices tú, Marc, que a lo mejor en ese momento es, es momento de cambio de algoritmo o algún tal, y, y también pasa a veces que, que hace estos cambios de algoritmo y luego hace un, una especie de rollback, ¿no? hace esa especie de, de corrección del, 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 del cambio, con lo cual es posible también que pueda ser por eso.
1: Si sí, ese despunte de tráfico no es que sea un patrón, ¿eh? es algo que yo obser- he observado en algunas, o sea, a veces pasa... Y que ahora si a alguien se le dispara las visitas para arriba, no, no sufra que piense que va a venir una penalización un acto seguido. Oh, mierda, por favor, baja de tráfico. Sí, sí, sí. <risa> Llamando a Google,
0: ¿no? No me mandéis tráfico.
2: Escucha, Mark, ahora acabas de joder a un millón de personas que están escuchando el podcast y van a decir, joder, vaya mierda, que he comentado mi tráfico.
1: Siempre para abajo, siempre para abajo. No, no, pero es curioso que, se, que ese patrón lo he visto en varias webs. Y, y creo que se tenía que destacar un poco también.
0: sí, sí claro. Y cuando la penalización es manual, entonces sí
1: te avisan, ¿no? Sí, en, en Search Console recibes ¿Sí? un aviso de, de que has sufrido una penalización y bueno, yo, yo he sufrido algunas, pero creo que de, de avisos David tiene mucha experiencia porque me ha, me ha enseñado muchas veces pantallazos. Pero te suelen, no, no suelen ser muy explícitos. Sí. A veces es verdad que el revisor es un poco más simpático y, y te cuenta un poco más acerca de por qué. vale Pero suelen ser muy generalistas, sí. ¿sabes? Te dicen, mira, pues has recibido una penalización por, por contenido scrapeado, por ejemplo. Eh, o porque hemos detectado enlaces spam. Tampoco te van a decir ni qué contenido has escrapeado o qué enlaces son. Pero más o menos te dan una pista, una orientación, y como tú, como te he dicho antes, si vas haciendo las cosas una a una, más o menos puedes intuir qué ha sido. Claro. Pero no siempre es así. Y yo creo que David ha recibido algunas que no dan ni, ni, ni un solo aviso de, sí. de por qué. Y...
2: A ver, es que el problema de las manuales, porque a ver, eh, la ventaja que tienes es que te enteras, ¿no? que ya no hay lugar a confusiones. Que pasa, por ejemplo, en las, en las algorítmicas, cuando tú te has metido en un nicho que no conoces. y y hay bajadas temporales de tráfico, ¿no? Por ejemplo, el tema erótico, erótico festivo, (risa) cuando llegan festividades de estar en familia, como Navidad, Semana Santa, tal, eh, tiene un bajón de tráfico bastante importante, porque evidentemente no te vas a poner a ver guarrerías sexuales mientras tienes a la familia al lado o o mientras estás con los amigos. Eh, Pero claro, si no conoces la temática, puedes decir, hostia, Me ha bajado el tráfico un 20%, penalización. Lo bueno de las manuales es eso, que te avisan, pero también es una putada a la vez porque claro... Eh, hay que tener en cuenta que sí, que se supone que le, nos tenemos que creer que les dan un manual a los revisores con las directrices de calidad, pero yo con el tiempo me he dado cuenta que cada uno interpreta esas directrices como le sale de las narices, claro. eh, porque al final son personas, eh, tienen una opinión, son eh, no son objetivos, son subjetivos evidentemente, y por lo tanto tenemos ese problema. Y encima luego pues lo que dice Mark, hay revisores que son eh, los auténticos cabrones. Eh, he tenido casos de que te llega una penalización por ponerlas manual. Con el mensaje estándar, que es un mensaje que no te da nada de información, eh, cuando realmente ellos sí que pueden meter un pequeño mensaje informativo, que en algún caso me ha ocurrido, pero vamos, a lo mejor eh, de 100 penalizaciones me ha ocurrido en una. Dices, hijos eh, de puta, podría <risa> estar un poquito de la información, ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí, claro. En ese
2: caso, pues me dio un hasta ejemplo de dos, de dos enlaces. Pero o sea, eso el no, 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 que lo escuche que no espere que le va a ocurrir porque eso, eso no, no, suele ocurrir nunca, ¿no? Esto es como, como el, el buscar el unicornio, que, que no encontramos unicornio nunca. Claro, me vino un caso a la cabeza que, que, es que fue, que yo me partí el culo. O sea, eh, empecé a eliminar enlaces, empecé a meter en disabo enlaces, y se quedó esa web con cero enlaces. O sea, saqué el listado de enlaces desde el console. De HREPS, de SEMRAS, de Majestic SEO y de varias herramientas gratuitas que detectaban otros enlaces que ninguna de estas anteriores lo detectaba. O sea, era algo que no había hecho en ninguna otra web. Y a pesar de esto, el revisor no me aceptaba la, el, el quitar la penalización. Hasta que, después de tanto intentarlo, yo creo que ya le vi esta pena y, y me envió un mensaje y me dijo que aparte de, de los enlaces también tenía contenido spam. Y digo, vamos a ver. ¡Hijos de puta! Habéis penalizado por eh, enlaces y ahora, si no me llega a decir ese aviso por pena o por lo que fuera te vuelves loco con el tema de enlaces que has sacado ya todos y no le das importancia al tema contenido, por lo tanto cuidado con las penalizaciones manuales porque hay algunos revisores, cabroncetes que no solamente eh, cuando quieren levantarte la penalización se fijan en el motivo de penalizarte, sino que ya se han fijado en otras cosas más y eh, no te la levantan hasta que no corrijas todo, no suele ser lo común pero me lo he encontrado yo un par de veces con lo cual eh, cuando tengas una manual fíjate también en el resto de cosas por si acaso Mm.
1: Sí, cabe decir eso, que, que en las revisiones manuales tienen un checklist que obviamente en teoría es privado, pero que corre, que está en Google, que lo puedes encontrar y lo puedes leer. Entonces te puedes informar acerca de qué es lo que en teoría un, un revisor manual uh, va a mirar de tu web. Y creo que si estás metido en este mundillo, pues es interesante al menos echarle un vistazo, ¿no? Es como leerse un poco las instrucciones de, de un revisor manual, que es como dice David, eh, que cada uno luego lo interpreta un poco a, a, su, a su olla, ¿no? Pero en realidad, pues, está ahí esa información y, y como SEO, pues, conviene un poco tenerla a mano. Bueno, la, la van actualizando de vez en cuando, van añadiendo puntos y, y bueno, y ahí está. Y luego eh, se dice, eso ya son más rumores, que los revisores, que hay varios niveles de revisor, ¿no? Uh-huh. Que eh, están como los del escalón más bajo, que reciben pantallazos, o sea, que realmente no miran la web, sino que reciben como unos screenshots de de webs que les pasan una lista, y en esos screenshots, pues con esos screenshots evalúan un poco los puntos estos. Y luego hay revisores un poco más de nivel superior, eso te digo que hablo desde la teoría, porque no conozco a ninguno personalmente y son todo especulaciones yeah. que hacemos. No, tenemos, de no el... tenemos
0: nadie infiltrado, ¿no? No tenemos pues, nadie infiltrado claro. por
1: ahí que nos pueda decir. Tengo ¿verdad? amigos que tienen a gente infiltrada, pero como no los tengo yo de primera mano, yeah. pues no puedo hablar de... de que los <risa> Pero en teoría, pues dicen que funciona un poco así, que hay otros de nivel un poco más superior, que estos sí que navegan y tal y tal y tal y tal y tal y, y, y bueno, y, vale. y, uh-huh. y aplican esa, esas normas.
0: Interesante. Y luego, eh, en, si te cae una penalización eh, manual... ¿Qué tienes que hacer? Alegar, es decir, hablar con el revisor y, y tras hacer los cambios justificar que ya no te mereces la penalización o ¿cuál es el camino?
2: Ah, lo primero es corregir lo que lo que está mal, porque a ver, si te envían por enlaces, por revisar enlaces, si te envían por contenido, revisar contenido. Eh, mi consejo es eh, no enviar la reconsideración al segundo, ¿no? porque si no, no queda nada real. Yeah. Tampoco nos vamos a pegar una semana para enviarla, pero si te la envían por la mañana, dar unas horas por lo menos, ¿no? que quede creíble que, que estás cambiando cosas, que estás haciendo cosas. Y, y después enviar la reconsideración. Ahora bien, lo que digo yo siempre en las reconsideraciones, no le llores al editor ni le cuentes tu vida, que a lo mejor es una pena, ¿no? que, que hay empresas que, que viven, a lo mejor toda la familia, viven 10 personas por, con empleados, con tal, porque es un, e- un e-commerce, tienen almacén, tienen tal, y viven de internet, y es verdad que es una pena, ¿no? Que, que tengas la bajada y, y es una putada. Pero al revisor va a ser es una persona fría, es una persona que no le importa quién come de esa web, con lo cual no le cuentes historias, no le cuentes, oye, me ha bajado, ahora ya no puedo, no, no le vas a dar pena. O sea, a lo mejor le han llegado ese día otras mil reconsideraciones y los mil le han llegado con el mismo palo. Por lo tanto, eres otro más, digamos. Entonces, más que centrarte en eso, Céntrate en sí, soy culpable, lo no he hecho, la he cagado, estoy arrepentido. Suena un poco como como cuando éramos pequeños si y veía a la mami, no que venía con la zapatilla: ¡Te ¡Arrepiéntete! ¡Has sido tú! ¡Te has comido todo! ¡Has reventado la casa! Bueno, pues más o menos lo mismo, ¿no? Eh, he sido yo, lo siento, me he equivocado, como, como vivía el, el rey de me he equivocado y no me lo voy a ocurrir. <risa> Y a a partir de ahí ya comentarle lo que has hecho para solucionarlo, cómo has tomado esas acciones, que vea que hay un interés por tu parte en en haberlo corregido y te lo has currado. O mira, he tenido que buscar con Ser Console, con tal herramienta, con tal todos estos enlaces, he visto que eran enlaces que algunos había puesto yo, así sido un error ponerlos, me he dado cuenta ahora... Eh, otros me habían venido y no sé de quién eran también los he quitado, he contactado con los webmasters para que los eliminen, como no me los eliminaba los he metido a Disabú, a soldar todo ese rollo que sea mentira, evidentemente que, uh-huh. que muchas veces los metes directamente a Disaboo
0: Vestir un Fue... poco el tema,
2: sí, sí Exacto, porque también me pasó eh, bueno, esto lo estoy haciendo desde que me pasó en una, en una reconsideración que me pusieron que, que había que tener buena fe eh, que, que, que no sé si fue una frase, no recuerdo no, no exactamente, pero digo, o serán cabrón las que hubo una feña que le quítame la penalización. Y a partir de ahí, pues son esos mensajes tipo de, de, de sí, soy bueno, intentaré ser bueno y, y no volver a ocurrir.
1: También, como punto que también es teoría, eh, dicen que cuando recibes una manual... Uh, en cierto modo te tienen como en una checklist que te pueden revisar más a menudo, porque al haber sido manual, pues puede ser que tu dominio esté en una lista negra, por así decirlo.
2: No, no, es, te- no es teoría, Mark, porque eh, tienen el histórico, y te lo digo te lo digo seguro, porque eh, cuando tú reincides muchas veces en un mismo tipo de penalización, eh, por ejemplo, en enlaces, ¿no? Que a mí, yo, sabes que siempre me ha gustado trolear mucho con el tema de enlaces. Y hubo unas cuantas webs que yo lo que hacía era, me llegaba manual, le metía todo el disabow, solicitaba reconsideración, la levantaban. Entonces, cogía y eliminaba el disabow para que volviera a coger toda la fuerza a la web. Al tiempo la volvían a penalizar, volvía a hacer lo mismo. Y al final, con esa dinámica, eh, en vez de caer penalizaciones por enlaces, caían penalizaciones por puro spam. Y ahí sí que costaba levantarlas. Y ya no era cuestión de, de corregir enlaces ni tocar la web. O sea, ahí era duro, duro levantarlas. Con lo cual, sí o sí, tienen que tener ese histórico de, de penalizaciones manuales y, y tenerlo en cuenta cuando, digamos, que ya piensan que te estás riendo de ellos.
1: Y, y eso sí, sí, sí. es la diferencia de las algorítmicas, que en realidad las algorítmicas, cuando las rescatas un poco, ahora hablaremos de ellas, eh, no, no estás como en esa checklist. O sea, sí que hay un histórico que has hecho eso mal, pero... El revisor no viene tan a menudo, no no tienes por qué tener unas revisiones de vez en cuando.
0: Claro, entiendo que la algorítmica eh, no será tan reactiva, ¿no? Es decir, una manual es alguien que pulsa un botón y...
2: una algorítmica es automática.
0: Claro, entonces eh, la algorítmica es automática y y tendrá como una inercia, ¿no? O sea, si si ves que estás en una penalización algorítmica, es más difícil salir de ella que de una manual.
2: Depende, porque el problema viene de, del tipo de penalización, ¿no? Porque hay algunas penalizaciones que vienen por un cambio fuerte de algoritmo que no tenemos ni puta idea en ese momento de qué ha pasado, qué ha pasado? y hasta que no, digamos, ya pillas por dónde ha venido, pues a lo mejor tardas una semana dos semanas en, en, en hacer esas pruebas, en ver realmente, en comparar con otros compañeros que te dicen, pues mira, a mí me ha penalizado este tipo de web y le estaba haciendo esto, a mí y tal, y aún escabos y, y que al final, por eso es lo que digo siempre que es importante el tener contacto con todos porque al final pones en común y, y al final sacas conclusiones mucho más rápido claro. y ahí cuesta más más luego otros casos que hemos tenido como pasó con Penguin que hasta que no volví a hacer otro cambio, otra implementación de Penguin, no te tenían en cuenta, o sea, aquella época fue una zumbada, claro, una de las veces creo que fue un año entero hasta que hasta que hizo otra vez el, el, el cambio, implementaciones de, de Penguin fuertes, y las, muchas de las webs estuvieron un año caídas hasta que volvieron a retomar, mm. con lo cual hay algunos cambios de algoritmo que son un poco puñeteros, sí que es verdad que hay otros que no... Realmente lo sacas más rápido, ¿no? Por ejemplo, con temas de contenidos, eh, lo lento y el problema que tienes, imagínate que tienes una web de 300.000 URLs y, y tienes la mitad de contenido de Think content, de contenido de basura y te penaliza algor- algorítmicamente por eso o, o te baja por eso.
0: Yeah.
2: Eh, el problema es que ahora tiene que pasar el bot de Google por esas 150.000 URLs. Mm. Con lo cual eso no se hace rápido, porque si estás penalizado, pierdes presupuesto de rastreo, pierdes cloud budget, porque evidentemente Google una web penalizada no le da tantos recursos como una web, digamos top, a una web que, que está, o fire, que le que interesa, sí, sí. por lo tanto es más complicado que pase. Entonces, claro, ahí ya tienes que recurrir a, a digamos, un poco más de fuerza bruta, ¿no? A herramientas como SafeCon que te detecta todas sus URLs de golpe, que las sacas, sacas el listado, y luego tirar en, en, en bulk indexadores y, y a sitios donde fuerzas el que pase Googlebot por todas esas URLs. Porque es que, claro. Si tarda tres meses y lo podemos acelerar, que pase por todas en 15 días o en 10 días, un decir, pues, ese tiempo que, que hacemos que suba más rápido y, y que volvamos a ganar pasta, que es lo que nos importa, ¿no? No vamos a estar tres meses con, con la web caída.
1: Claro. Sí, pero como dices, Paul, las algorítmicas eh, tienen cierta inercia. No, o sea, si sí a veces caes de golpe, sobre todo si tienes mucho tráfico, eh, la bajada va a ser más destacada, ¿no? Pero suele ser eso, más progresivo. Vas perdiendo tráfico a medida que pasan los días y, y es un poco lo que decía David, que no sabes si has entrado en una penalización o es porque estás en, no sé, una semana que son fiestas, hay elecciones y hay jaleo en las calles, entonces igual menos uh-huh. gente está mirando internet y por eso hay una bajada de, de tráfico. Entonces, claro, tienes que evaluar distintos factores hasta mm, darte cuenta de que realmente se trata de una penalización. Eh, la parte chula de que sea, o, o positiva, de que sea manual, es que te dicen de qué va la penalización. La parte un poco más fastidiosa de que sea algorítmica, como comenta David, es que no sabes si viene por los enlaces, por el contenido, claro. por eh, no sé por acciones que hayas hecho, se pueden hacer o puedes tener penalizaciones de, de varios tipos, ¿no? O si es por una Ahora entraremos en el tema, sí, sí, o, sí. Ah. Entonces, eh, las algorítmicas, realmente rescatar una algorítmica es como aprendes un poco a a ser SEO. Porque realmente cuando tú haces las cosas bien, eh, lo puedes hacer sin querer, ¿no? Entonces, cuando rescatas una web que tiene una penalización de forma algorítmica, es cuando estás corrigiendo errores que no vas a volver a cometer en otra. Y cuando estás aprendiendo por qué te están penalizando es cuando empiezas a entender un poco los límites del SEO. También acerca de lo que decía David del contenido, por ejemplo, las de contenido. Si tienes mucho contenido... Claro, tardas en, en corregir todo ese contenido. Pero yo me he dado cuenta que las de contenido, imaginemos que no es tan grande, que es una web de 20 páginas. Y tienes el contenido mal. Por, no sé, es un contenido pues, yo sé, mal escrito o que está escrapeado, copiado, traducido y te han pillado o cualquier tipo de mm, norma que hayas infringido con temas de contenido. O tienes imágenes con derechos de autor o lo que sea. ¿no? Cuando corriges eso, las de contenido reaccionan mucho más rápido que las de enlaces, por ejemplo. Yeah. O sea, si tú tienes un contenido que es pobre o está un poco mal, ¿no? Por un e-commerce, que tienes fichas de producto que se están indexando y no tienen descripción. Imaginemos que vendes 20 productos. Tú entras, le metes 20 descripciones a esos productos, que eso lo puedes hacer realmente en un par de días, y algorítmicamente mejoras, pero súper rápido, es muy reactivo
2: eso hay un motivo y, y, y tiene toda su lógica y tienes toda la razón, porque claro las, las, las de contenido, una vez le metes el contenido, la web sigue teniendo la misma fuerza, solo que ya sin problema el problema de las algorítmicas por enlaces es que una vez te has detectado esos enlaces digamos spam o enlaces tóxicos eh, te re... aparte de, de poder penalizarte ese, esos enlaces ya no te van a dar valor porque son enlaces que, que realmente te están restando, por lo tanto estás perdiendo lo que te daba esa fuerza. Entonces, aunque quites esos enlaces, ya no recuperas la fuerza instantánea. Por eso yo, muchas veces, cuando son algo por enlaces, aunque me llaman salvaje, eh, yo les hago más enlaces encima.
1: Sí, porque es por porcentaje de enlaces. Si tienes 20 enlaces, pongamos el caso, que tienes 100 enlaces y, no sé, 80 son malos, por lo tanto, solo tienes 20 buenos, malos o tóxicos o... El 80% de los enlaces son una mierda. Claro, entonces, si le haces 400 enlaces más, ese porcentaje es menor y y probablemente también es una forma de salir de de esa penalización. En vez de desautorizar esos 80, añadir otros, pero buenos. Buenos, claro. Y así,
2: ya se hace las dos cosas la leche, porque estás quitando a la vez de que estás poniendo buenos, con lo cual es una, digamos, una, una recta, o sea, es una, una, una curva positiva totalmente.
0: Bien, muy interesante. Vale, pues um, si os parece podríamos entrar ahora en ir hablando de algunos factores de riesgo de penalización. Más que nada porque si alguien está escuchando y piensa, ostras, igual la estoy cagando en algo, uh, bueno, para comentar cuáles pueden ser estos factores y en qué grado pueden ser um,
1: de riesgo. Yo, yo aquí antes de empezar el bloque este, pondría, como lo, lo dijimos la última vez, un, un audio link al post de los errores comunes del SEO. Correcto. Que te voy a decir ahora cuál es. A ver, a ver, espera, espera. Creo que es tres episodios antes sí, o, sí, o sí, dos sí. antes. Está,
0: está muy cerca. Estuviste tú y Chus, ¿no?
1: Sí. Entonces... Eh, 55, en el 55. Post, 55, pues sí. en el post 55 eh, vas a tener muchos tips. Probablemente algunos no sean uh, susceptibles de penalización tal cual, pero sí que tener ese, esos puntos corregidos estaría bien para empezar. Bien, ¿no? bien. Y luego, pues directamente que sean susceptibles de penalización... Bueno, hay varios puntos, ¿no? Pero yo voy a hablar un poco, de, por ejemplo, de contenido. Y David toque un poco más el tema de enlaces. Venga, va. De contenido, si tienes mucho contenido pobre, uh-huh. y pobre puede ser que sea que no hay suficientemente texto para describir el tópico o que tengas, por ejemplo, cosa que ya comentamos en el anterior, de los, uh-huh. eh, categorías con pocos productos y sin descripción, o tags y categorías. O sea, ese tipo de páginas que recopilan contenido, uh-huh. Eh, que son archive, ¿no? páginas de archivo sí. que, que recopilan contenido dentro que no aporten valor si tienes muchas de estas o los filtros de cuando en un catálogo de tienda yo pongo el ejemplo de tienda porque una tienda online suele tener su, suele ser lo más completo sí. ¿no? y donde puede haber más errores entonces en un catálogo sabes que podemos filtrar por, por ordenar por precio ordenar por novedades etcétera, etcétera, todos esos filtros Si se te indexan en Google y tienes varias categorías por varios filtros, se multiplican las páginas que son team content, contenido pobre, no aporta valor, ¿no? Deberías indexar solo la categoría principal. Entonces, si tienes un gran porcentaje de contenido de este estilo indexado, pues, puedes entrar en una penalización algorítmica por por contenido pobre. De contenido también a veces hemos recibido algunas de de scrapped content que te dicen que has copiado contenido, eh, lo has scrapeado de un sitio, o sea, que es, en cierto modo es contenido duplicado, ¿no? Entonces, te está contando como que has cogido contenido que no te pertenece y lo estás publicando tú. Entonces, eso también sería muy susceptible de penalizar, ¿no? El copiar. De hecho, es el primer mandamiento de Google. No no copiará. Entonces, si te pillan copiando... eh... La, claro,
2: tasca. Y qué a decir es, de... es como en el examen cuando vamos a la escuela. Puedes copiar, pero no te piden, te piden.
1: Correcto. También pasa a veces que esta es menos habitual, pero con imágenes, más que nada de copiar, que sean con derechos de autor o así. Uh-huh. Esto directamente en SEO puede aceptar, pero, por ejemplo, ya sé que ahora no es el tema que nos toca, pero en AdSense, sí. que es el método de publicidad que tenemos para poner anuncios dentro de nuestra web, a veces te penalizan publicidades por tener contenido que las, los derechos la, la, la ley de los derechos de autor, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso también te da una pista de que el, el algoritmo sabe que tienes ahí algo que... Que no es tuyo. Que, no, que, que no podrías tenerlo, ¿no? Entonces, también tendríamos ese factor un poco en cuenta. Uh-huh. Y luego, por ejemplo, con uh, textos que sean... Imaginemos con la técnica de spin, eso que haces varios textos, desde un, desde un mismo texto cambias algunas palabras y, y generan textos similares, ¿no? Si tienes muy, mucho contenido que es muy similar entre él, también hay el, uh, creo que se llama técnicamente content simility o sim- similarity, sí. no, no sé exactamente el término. Si sí, es simility oh. o similarity o... <risa> que, ah, ser, ah, la herramienta de Facebook que ha comentado antes David, con eso lo detectas, ¿no? Que eh, tú tienes mucho contenido muy similar dentro de tu propia web uh-huh. y eso también puede llegar a ser un, un factor de penalización uh, en relación a, al contenido, por ejemplo.
2: Sí, no, eh, bueno, el tema que has comentado es spins como, como comentario, eh, que hay mucha gente que cuando escucha spin y escucha automático se piensa que en 10 minutos haces eh, mil contenidos, pero eh, para hacer un spin en condiciones te tienes que llevar 5 o 6 horas o, o más. Eh, bueno, tú, tú mismo lo sabes bien, Mark, que, que, no, es, que, que no es rápido.
1: No, yo, yo genero varias con Spindy y te digo que estoy 2, 3 días. Por
2: eso te digo que eh, yo hay webs que, que sacamos con spin, que sacamos tal, pero eh, evidentemente te ahorras mucho tiempo, pero no es algo que le des a un botón y ya está.
0: Cuando decimos spin antes de avanzar, por si alguien se ha perdido, ¿estamos hablando de generar fragmentos de texto que luego combinamos entre ellos?
2: Eh, realmente Puedes hacerlo de muchas maneras, no puedes hacer con varios vale. párrafos y luego combinarlos, que alguna vez lo hago, pero básicamente es que con un texto metes muchas variaciones y eh, luego sacas eh, varias, varios textos totalmente diferentes el uno al otro, que es la idea, meter tantísimas variaciones como para que la originalidad en cada uno de ellos sea alta. Evidentemente, si es un spin pobre que has hecho rápido, aparte de que va a estar en indio, que, que va a parecer que es un texto traducido que no tiene sentido, eh, no va a tener originalidad, porque se va a repetir mucho. Entonces ya entramos en el problema que decía Mark, que es hay una, similar, una similaridad muy grande. Metiéndonos ya en tema de enlaces, pues aquí hay, hay muchas teorías, mucha gente que te dice que conseguir enlaces de otras temáticas te penaliza, qué tal, pero bueno, díselo al señor de, de la tienda de tuercas a ver dónde consigue enlaces... Eh, si, si otra tienda de turcas le va a poner enlaces o, o, al, o al que tiene un negocio de pinturas si le van a enlazar la competencia de pinturas con lo cual el tema de, de temáticas yo creo que es un tema un poco más secundario ¿no? al final queda en que eh, los enlaces tienen que parecer naturales, uh-huh. y digo parecer porque no van a ser nunca naturales vamos a ser realistas esto que dicen los señores de Google de haz un buen contenido y te llegarán los enlaces uh-huh. es mentira, no vivimos en Disney un poco unicornio, uh-huh. sí. Exacto, no, 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 no tenemos unicornios y por lo tanto, para tú recibir enlaces necesitas estar en un puesto de visibilidad, estar de los primeros. Pero para estar de los primeros
0: Necesito necesitas recibir
2: enlaces, uh-huh. porque si es una temática medianamente competida, ya no digo complicada, sino medianamente competida, sin enlaces no vas a hacer nada. Que bueno, aquí me podría rebatir la gente, ¿no? Decirme, mira, si compras mucha publicidad, consigues un muy buen CTE, rebuscadas de marca. Sí, bueno, pero ahí ya estamos jugando con otro factor que, digamos, podría compensar enlaces si tienen mucha pasta. Pero hablamos de enlaces. Por lo tanto, aquí en enlaces, ¿qué nos puede penalizar? Eh, En primer lugar, eh, pensemos en en la competencia. Lo digo porque a veces nos olvidamos, ¿no? No revisamos nuestro perfil de enlaces eh, pensando que lo tenemos 100% controlado haciendo nosotros los enlaces. Pero hay competencia muy cabrona por no decir algo más fuerte, y que de repente te encuentras tus eh, enlaces hacia tu web desde dominios.ru, .ro, o sea, de, de, de Rumanía, de Rusia, y dices, y esto, y encima te das cuenta que son desde páginas porno, de zofilia y de cosas raras, que digo esto exactamente porque me ha pasado hace un par de meses. Lo que
1: viene siendo, perdona David, el, el SEO negativo. Eso
2: es. Exacto. Uh-huh y evidentemente eso pues te puede pasar factura que mucho que dice mucha gente de que no, Google ya detecta los enlaces negativos los desautoriza, tal, una mierda sí. o sea, te digo yo que no que puede que en algún caso a uno no, no, no le dé valor, pero en otros casos no es que no les dé valor es que te quita valor y, y me ha pasado en algún caso de, de meter y subir para arriba la web y no, no a lo de hace un año, sino de, de, de hace poco tiempo por lo tanto hay que seguir estando alerta a eso ¿Que también puede ser problema nuestro? Pues sí, aquí sobre todo eh, fijarnos en dos cosas. Por un lado, eh, el intentar que los enlaces que hagamos parezcan buenos. Ya no digo que sean buenos, ¿no? Porque eh, quizás un enlace en un perfil o en un blog 2.0 pueda considerarlo gente como no un enlace bueno, que yo sí lo considero un enlace bueno, si sí se hace bien. Porque no es lo mismo que cojas, escupas el enlace ahí, en esa URL a que tú te curres un texto, contextualices ese enlace, hables sobre la temática de ese enlace, le le, le des contenido y que Google pueda leer esa semántica, esa relación con el texto y, 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 por lo tanto, determinar que esa URL donde has dejado el enlace como si fuera un artículo que trata sobre eso. ¿Qué diferencia hay entre un perfil que tiene mil palabras, bueno, mil he dicho por exagerar que no vamos a meter mil, pero por por un decir, ¿no? ¿Qué diferencia tiene un perfil eh, de un foro donde le metes mil palabras y está solo tu enlace a un post en un blog con mil palabras y que le metes el enlace? O sea, técnicamente es lo mismo. Una URL que habla sobre un tema que la has contextualizado, que la has metido en el enlace. Por lo tanto, has convertido esa página Ese de, de perfil del foro Que en principio parecía una mierda En algo parecido a un artículo Por lo tanto, tiene mayor valor Aparte de esto, pues también tenemos el tema De los Anchor Text, ¿no? Que yo creo que sigue siendo el gran menudo De la gente que genera enlaces uh-huh. Que muchas veces eh, empiezan a meterle eh, Anchor Text de qué hora exacta a saco Y claro, eso ya. pues sobre el perfil de enlaces Y pues queda muy cantoso No queda natural Aquí tenemos que jugar, como ha dicho Mark en, 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 los, eh, en el contenido, en enlaces tenemos que jugar igual con porcentajes. Eh, en los Anchor Text lo mismo. ¿Qué es lo natural? ¿Que te enlacen el 90% con la keyword de marca con la intención de posicionar esa keyword o que el 90% sean enlaces casuales de entra en esta web, te enlacen en esta web, mm. entra en eh, mi dominio.com. Aquí, sí, sí. aquí. Exacto, entra aquí. Pues lo natural es que, un 80 o 90%, no digo en términos exactos porque depende del nicho, pues puede ser natural una cosa u otra, igual que en el contenido, ¿no? En el temática de chistes, por lo natural es que sean todos copiados, y ahí no hay tanto problema. Eh, por lo tanto, eh, intentar que los porcentajes sean lógicos, que digas, mira, eh, la mayor parte de porcentajes son enlaces casuales que podrían haberme hecho, y la minoría ya son de Anchor Text, variaciones de Anchor Text, intentar hacer esa gran variedad que a mí me gusta mucho. Yo, por ejemplo, tengo un TXT de, eh, con un montón de variaciones de estas eh, que yo llamo naturales o para naturalizar el perfil. Sí. Entonces, entrar aquí, acceder, mi blog, mi web, eh, y más información, un montón de palabras así. ¿Qué hago? Pues para cada proyecto pues, cojo cinco seis, o 6 o 10, depende de la cantidad de las escriballas en general, uh-huh. de, estimando a ver lo que necesito y le meto enlaces con esos con esos anchos. Para otro proyecto le meto otros, para otro proyecto otros. ¿Por qué digo esto de, de variarlos? Porque imagínate que tienes 50 proyectos y a los 50 le metes las mismas palabras para darle naturalidad uh, al perfil de enlaces, terminas haciendo un patrón que tus 100 webs tienen siempre el mismo perfil de ancho text. Al final google lo pilla claro. tenemos que meternos en la cabeza que hay que evitar hacer patrones a google eh, la tecnología de google lo que busca son patrones porque es lo único que puede hacer la, la, la inteligencia artificial buscar esos patrones buscarles lógica si tus patrones de enla- si no tienes patrones de enlace no tiene lógica entre tus webs no va a encontrar ese, esa conexión digamos por lo tanto intentar pensar un poco en, en En esa dinámica.
1: Yo así como tip, eh, David, que no es así, muchas cosas. (risa) Eh, Te te diría que lo que dices tú está muy, muy, muy correcto de dar autoridad con variación de Anchor Text y si lo que quieres es luego pulir el el Anchor Text, con los enlaces internos sí que nos podemos permitir el lujo de abusar un poco más del Anchor Text exacto. Sí. Entonces, porque los internos, los nuestros, eh, yo ya sé dónde tengo cada cosa y las puedo mencionar Dentro de mi web yo sé dónde tengo cada una de las cosas. Entonces, las puedo mencionar con un Anchor Text exacto que no me va a dar problemas de de penalización por Anchor Text. Por lo tanto, los externos, aunque no tengan un Anchor Text muy definido, eh, nos van a ayudar a a pasar a autoridad. Y luego, con los internos, puedo definir con Anchor Text dónde tengo cada una de las cosas. Así que una forma también de, de ahorrarnos disgustos con el tema del Anchor Text de los enlaces externos.
0: Sobre el tema de la Anchor Text, ¿es recomendable usar la marca?
2: Realmente, yo son los primeros links que hago, porque vale. aparte, eso es lo mismo que con las búsquedas de marca, ¿no? Si tú hagas búsquedas de marca, Google te está dando relevancia por esa marca. Pues en tu dominio es lo mismo. Yo veo esencial que al principio le metas un montón de enlaces con tu marca, que parezca incluso los enlaces en foros para esto me parecen bestias. Porque claro... Eh, un enlace en forocoches, en tal, que muchos son no follow, pero Google lee esa mención y lee tu marca y lee el anchor text. Que te lo pase o no es otro tema, pero lo está leyendo esa mención. Y, qué mejor que la gente hable en esos foros que sabe que tienen mucho tráfico, mucha afluencia de gente y es otra señal más, igual que en las redes sociales, que, que Google también tiene en cuenta este tema de, de interacción en redes sociales, que bueno, Mark lo puede decir mejor que nadie que estuvo experimentando sobre ello, sobre los fake referral de redes sociales y tal, pues en foros pasa lo mismo, sabe que hay foros con muchísima afluencia de gente y tener esas menciones de marca son brutales para esa relevancia de marca, ese, ese boom, digamos, de, de interés de la gente.
1: Y para terminar el bloque de que hemos hablado de contenido y de links, yo quería tocar otro tema que, las, uh, que no es ni una categoría ni la otra, que sería el tema de webs infectadas, ¿no? Cuando tienes una web que te han inyectado código, el, el hi-hacking o, bueno, o directamente hackeada, ¿no? Que te han hackeado la web y han generado mucho contenido, spam dentro o, o un poco en relación también a lo que podría ser el SEO negativo. Ese tipo de web... Uh, tipo de acciones, pueden repercutir también en una penalización. A veces recibes una manual hasta por hacking o un aviso. De de hecho, en el Search Console tenemos una pestaña que... eh,
2: Sí, sí son problemas de seguridad, creo que se llama.
1: Problemas de seguridad, eso. Entonces, ahí también puedes recibir un aviso o a veces no recibes el aviso, pero te han infectado la web y, por ejemplo, claro, hay infecciones que te generan mucho contenido de este spam y probablemente la, la penalización directamente sea por contenido, pero es porque te han hackeado, ¿no? Entonces también el tema de webs hackeadas eh, son susceptibles de penalización.
2: Sí. Sí. además si te llega el aviso por penalización es lo mejor que puede ser porque así eh, se ver, sale y sale mucho más rápido. Porque sí. Me ha pasado algún caso de, de, de que, es que encima es que luego ves el contenido y ves todo Viagra, Cielis y dices, cabrones, ¿eh? O sea, si es un blog de y de sí. hay un montón de artículos de, de mierda de Viagra.
1: Bueno, porque tengamos en cuenta de, de, del tema de tener las webs más o menos actualizadas que no nos hackeen porque eso eh, podría con, conllevar una penalización. Y luego un tema, no sé si quieres abrir otro bloque antes o...
0: sí, Sigue, 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 dale, dale. Vale,
1: no, que digo que a veces relacionamos el tema de penalizar con el perfil más... Sabéis que David y, y yo, pues bueno, hacemos bastante blajacheo y lo decimos públicamente, hasta hacemos apología de hacer eso. <risa> y relacionamos mucho que las penalizaciones vienen con, con estas técnicas, ¿no? O con estas. Sí, 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 sin embargo. Sí, sí, por dónde vas. Sin embargo, no es siempre así. Eh, al contrario. O sea, de hecho, haciendo Black Hat, os lo propongo a, a los oyentes. Intentar hacer una web de prueba y que os penalicen. Veréis que es muy difícil. O sea, realmente sí. la, Google tiene mucha tolerancia. No, para que te penalicen una web, o sea, si lo quieres hacer adrede, te va a costar un... Bueno, hay cosas que puedes hacer, con si la llenas de spam de este de Viagra y Cialis, rápidamente no vas a aparecer, ¿no? Pero si intentas hacer cosas masivas o automatizadas o scrapeadas o así, sí que pueden llegar esas penalizaciones, pero realmente es difícil que te lleguen las penalizaciones, tiene bastante tolerancia. Entonces, a veces hay agencias, SEOs, empresas que no tienen tan claro, no tienen un SEO en el core del equipo y simplemente pues van haciendo. ¿no? Y el hecho de no conocer cómo se hace el SEO correctamente conlleva penalizaciones. Entonces, a veces no es tanto relacionarlo con el hecho de las prácticas más oscuras de Black Hat, Ajá. sino del hacer mal realmente el SEO en general. Sí, sí, sí. Y eso no tiene que ver tanto con Black Hat, pues, tiene que ver más con la ignorancia de cómo funciona todo esto. Lo digo porque precisamente los que hacen Black Hat normalmente suelen tener un nivel de SEO un poco más elevado y probablemente hacen trampas y saben los tips para que no les cacen. Claro. Entonces, no digo que no les penalicen, ¿eh? obviamente si haces Black Hat siempre alguna web te acaba cayendo por alguna razón. Sobre todo si estás iniciándote más en este mundillo, ¿no? Y, a, y aunque sepas también, a veces la harías y acabas cayendo, pero que a veces relacionamos directamente las penalizaciones con los blajateros y no, es y, y no tiene una relación directa mm. sí que si haces blackhat puede ser que te eh, pillen y te penalicen pero a veces la gente hace, eh, o lo intenta hacer bien también, por desconocimiento, sí, sí, sí. pues acaban también recibiendo penalizaciones sí,
2: sí. A, cu- a cuento de eso, por ejemplo, nosotros en la agencia eh, tenemos bueno, ya lo sabes, tenemos mucho cliente de temática scores, de temática adulta y tengo que decir que en esa temática, si no eres un poco blajatero no ranqueas. Y ya no digo que no, no consigas aparecer en primeras páginas, ¿no? Es que en la primera página, olvídate. Si Ese top 5, como no seas un poco blackhatero, no, te, te vas a comer una mierda hablando mal. Porque eh, la competencia eh, es muy black, es muy de comprar enlaces, es muy de meter enlaces a saco, muy de, de trabajar, muy bestia. Y el nivel de permisividad de Google en esa temática es mucho más alto que que en cualquier otra temática como, por ejemplo, salud y tal. Por lo tanto, juegas con límites más altos y encima la competencia, muchos lo hacen. Por lo tanto, si quieres competir y quieres ganar tráfico allí, tienes que meterte a saco. Entonces que muchas veces se dice, no, Black Hat no se puede usar, hay que ser muy white. Eh, bueno, eh, relativamente, ¿no? No en todas las temáticas puede serlo. las temáticas más competitivas o métete también en casinos, y veremos a ver eh, lo, lo white que son los de los casinos, que también tiene a tiene ese tema, que también, también hemos trabajado a un cliente de, de la temática. Con lo cual, eh, no, no estigmaticemos que, que ser un poco black es malo y, ni, ni, y no funciona, porque hay webs que llevan muchísimos años, eh, sobre todo en estas temáticas, trabajando muy black y, y funcionándoles muy bien. Otra cosa es lo que dice Mark: si tienes experiencia ya has trabajado mucho eh, con un SEO un poquito más black, un poquito más de guerrilla digamos, eh, sabes también dónde están los límites sabes dónde puedes llegar, dónde no sí. y eh, dónde no sobrepasarte, que eso también es eh, la labor importante del SEO, ¿no? Saber, sí. puedo llegar hasta aquí pero ya nos estamos pasando de la raya, no vamos a seguir pasando por aquí porque peligra, entonces ahí hacer ese stop, digamos, con lo cual sí que sí que viene bien saber todo esto porque al final, eh, a ver, es, es algo que puedes aplicar, que es útil, sirve, ganas tráfico, con lo cual ¿qué más queremos?
1: Pues es lo que dices tú, cada sector es un ecosistema distinto, si la mayoría hacen ciertas prácticas, eh, Google en cierto modo no puede penalizar a todos porque tiene que mostrar algún resultado ahí, entonces tenemos que evaluar en qué ecosistema nos estamos moviendo un poco. Entonces, cada uno tiene una tolerancia u otra, ¿no? Por ejemplo, en e-commerce, ciertas temáticas, uh, los, las descripciones de productos son muy similares porque no dan juego para hacer descripciones más originales y te permite que se parezcan más y que haya más similitud de contenido. Entonces, ahí no te van a penalizar por ese término, o sea, por esta práctica en concreto. Sin embargo, en otras... Eh, igual si haces mucha similitud de contenido de una descripción a otra, te pueden llegar a penalizar por, por contenido similar, ¿no? De forma algorítmica, por ejemplo. Sí, totalmente. Y luego también un pequeño factor, o bueno, un tema, es que es que lo has dicho antes y como has dicho muchas cosas hace un ratito, se me han pasado, es que eh, lo que comentabas, por ejemplo, de Penguin, Penguin en el 2011-12 entró Penguin, el, la primera versión, y penalizó muchas webs por tema de enlaces, porque Penguin es una parte del algoritmo que sacaron para penalizar enlaces. Uh-huh. Eh, yo creo que cabría mencionar a Panda, que Panda, el, la parte de Panda, de, el algoritmo tiene varios subalgoritmos, por así decirlo, ¿no? como eh, pequeños algoritmos dentro del gran algoritmo. Uno uh-huh. se llama Panda, que este va a leer el contenido y este algoritmo va a actuar en función de si tu contenido es bueno, de calidad, etcétera, o malo, y ahí te va a penalizar. Y el Penguin, que mira más la parte de enlaces. Luego hay muchos otros, ¿eh? eh mira, ahora justo han actualizado el Bert que es el sí. último que ha salido. Algunos no les han puesto nombre y los, los hemos puesto los EOS, ¿no? El, el Medical Update, que fue, creo que ahora era un año ya, que en teoría miraba lo del de el autor, el, el bueno, los nichos de, de Your Money, Your Life, ¿no? de que sí. Penguin, el primero que entró, lo que dijo David, lo que comentaba David, es que entró, penalizó muchas webs y hasta que no entró otra versión nueva del Penguin, no salieron de ese de ese sandbox o de esa penalización. Sin embargo, ahora, en teoría, el algoritmo es en real time, es decir, en tiempo real. Va actuando a medida que te va rastreando la web, va actuando. Por lo tanto, no tienes, no sueles tener que esperar a que vuelva a pasar o vuelvan a actualizar el algoritmo y te vuelva a releer, ¿no? sino que más o menos pues van penalizando webs y a su vez van levantando penalizaciones de nuevas constantemente. no Eso, por si alguno no está tan al día con el tema de los algoritmos, ahora en teoría funciona un poco más así. Aunque sí que es verdad, como dice David también en el bloque ese que ha hablado tanto rato seguido, que eh, hay a veces una actualización de algoritmo, eh, creo que hace no demasiado hubo una, en, creo que a principios de verano, y se dice que luego la de final de verano era un rollback de la anterior, es decir, que una, yeah. han hecho una actualización en el algoritmo, tu tráfico ha caído porque te ha afectado un poco, entonces en cierto modo tienes un poco de penalización algorítmica pero luego han actualizado de nuevo ese algoritmo y te ha vuelto a dar puntos positivos y vuelves a subir ¿no? porque ellos testean a algoritmos y si ven que algo ¿No? pues, ah, claro. ha perjudicado a webs que eran de calidad pues probablemente mmm, saquen una nueva versión tratando de que esas webs que eran de calidad vuelvan pues, a subir. Claro. Creo que no sé, no sé si esto fue público o lo comentó Juan, no me acuerdo, que dijo que ellos mismos sabían que, no recuerdo ahora exactamente, me sabe mal, pero no lo tenía apuntado, ha salido así de, de improvisto, que ellos tenían claro que, no me acuerdo con qué algoritmo que sacaron, que cuando sacaron ese algoritmo muchas webs buenas iban a caer y así fue, sacaron ese algoritmo y muchas webs que eran realmente de calidad cayeron, pero sacrificaron eso para también tumbar a muchas que eran de mala calidad. Yeah. O sea, que ellos también están dispuestos a, a sacrificar algo, que tú lo hagas bien y trates de hacer todo tal y como las directrices te dicen, te puede afectar ese algoritmo porque encaja dentro de una temática concreta, de un sector concreto, un ecosistema concreto, que ese algoritmo, pues, la, la penaliza. Tocar, sí, 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 sí. Aquí,
2: como, aquí, como nota, ya que lo comentas, eh, decir que no hacer black hat o no hacer eh, X cosas no quiere decir que no te penalicen. Es más, eh, yo conozco alguna web bastante grande, bastante conocida, que recibió alguna penalización manual por enlaces, siendo que igual llevaba como 10 años sin hacer enlaces, porque no le hacía falta, básicamente, ¿no? Porque tenía cierta autoridad y ahí sí que le caen ya ya directamente, porque, claro, estando en primeros puestos te caen y en ciertas búsquedas te caen. Sí. y, y además me lo comentó, me dijo joder, ¿cómo me ha podido caer? Digo, coño, es que da igual, si es que ese, ese editor de Google ha dicho que no le parecen naturales, pues fuera, y ya está, o, o, o llega un cambio del algoritmo y no le parece natural, aunque lo sea, y eh, pues te puedes caer, con lo cual el tema de penalizaciones nos puede caer a cualquiera, hagas unas cosas o no las hagas.
0: sí sí Pasa que estás jugando a la frontera, pues lógicamente tienes más opciones de que te, que te pase, ¿no? O,
2: y, y más si no tienes conocimiento. Exacto, sí, lo bueno de si sí tienes es que al menos lo tienes más controlado.
0: Claro, sí, sí, sí. Bien, bien, bien. Pues eh, se nos va acabando el tiempo. No sé si hay algún tema que no haya salido que sea interesante comentar.
1: Bueno, yo ya lo he dicho, pero lo refuerzo un poco que salir de una penalización, así como siendo, un, si te quieres dedicar al SEO, te dedicas al SEO, cuando consigues salir de una penalización es que consigues comprender cosas nuevas claro. o aprendes por qué y eso realmente es lo que te forja como como SEO. ¿no? Y yo realmente he aprendido más eh, levantando. Páginas que, por la razón que sea, han caído de tráfico, que es, probablemente sean penalizaciones algorítmicas. O sea, la manual es muy claro, porque te dan un aviso y sabes a lo que tienes que ir. Y entonces ahí, o sea, lo aprendes, pero porque te, te dan la lección. Pero las algorítmicas, que va más de descubrir qué has hecho. Eh, cuando consigues levantar esas, realmente te... es cuando yo he adquirido más conocimiento, he aprendido más a hacer la, las cosas mejor.
2: Correcto. Sí, pero pues ahí yo añadiría. Eh, ¿Ha recibido suficientes penalizaciones? ¿Tienes suficiente experiencia? Vale, correcto. ¿No la tienes? Rompe webs. Lo digo claro. Eh, ¿Quieres acelerar el proceso de aprendizaje? Yo veo tan importante aprender a posicionar como a salir de una penalización. ¿Por qué? Claro. Porque en su momento me enfrenté al problema. Ah, Yo en su momento tenía una web que tenía 250.000 visitas diarias y me encontré con una penalización de cojones que dije, ¿ahora qué coño hago? Que a partir de ahí fue cuando empecé a interesar por penalizaciones y empecé a meter la cabeza a saco. Porque dije, vale, sí, ha estado bien subirla, pero ¿ahora qué coño haces para para sacarla del agujero? Porque al final la sacas y tal, pero eh, es una locura. Entonces, es importante que... Estés formado en esto porque es algo que te puede pasar en cualquier momento. Y evidentemente, si tienes esa experiencia, que al final es lo que importa, porque podemos hablar de de, de lo que nos ha pasado a cada uno, pero luego te puede pasar otro caso totalmente diferente. Si tienes esa experiencia, vas a saber rápido cómo actuar, que es importante el que que actúe rápido, no lo dejes pasar y, sobre todo, no estés perdiendo pasta todo ese tiempo.
1: Sí, y también, bueno, para estar al día con este tema, pues sí que conviene estar siguiendo o estar en comunidades o siguiendo a gente. Del SEO en, en Twitter, o, uh-huh. o sea, el SEO es un oficio que constantemente requiere estar al día, pero constantemente es, eh, no diría a diario, pero sí semanal, ¿no? Pero porque, casi, sí, sí. Eh, si más o menos estás trabajando en SEO eh, de forma profesional, es importante que estés siguiendo un poco el, el día a día de todo, porque como van a, añadiendo nuevos algoritmos. O, cuando hay un movimiento, de hecho hay herramientas, como ahora me viene a la cabeza Barracuda, pero hay varias, el Kangoo, can- creo que se llama otra, que miran un poco el, el, la temperatura del movimiento en las SERPs. Sí, los, el sensor de temperatura también. Bruscos en las posiciones y te alertan o te avisan de cuando las webs, pues, webs que estaban arriba están cayendo no. o al revés. Y ahí, pues, es cuando tú tienes que estar un poco más alerta de que tus webs no no hayan caído perdido tráfico, ¿no? Hay ciertos momentos en... Pues, ahora sabemos que Google act- saca un mogollón de actualizaciones del algoritmo al año, creo que dijeron unas 2.000, eh, aunque son muy pequeñas, ¿no? Pues de vez en cuando, cada X meses sacan una un poco más grande. Entonces, en esos momentos calientes es cuando tienes que estar un poco más uh, observando que todo esté caminando correctamente, ¿no?
2: Y te me en cuenta una cosa. Si te vas de vacaciones... Google va a hacer un cambio, gordo. Ah, No
1: no, no falla. (ríe) Siempre te jodas vacaciones.
0: No falla, no falla.
1: Ya ya que lo comentas, me voy el lunes y siempre antes de Navidad, siempre antes de Navidad hay revisiones de e-commerce, porque Navidad es un momento caliente para las compras, Sí. entonces eh, mandan a revisar muchos e-commerce, porque los delincuentes cibernéticos o o los (ríe) tapadores Tratan de hacer muchas tiendas o tiendas falsas en estos meses, ¿no? Claro. Es ahora cuando publican la típica web falsa de zapatillas Nike a mitad de precio, tú compras y no te las mandan.
0: Y no te llegan. Entonces,
1: nunca. En estas fechas que vienen a continuación, porque ahora se acerca también el Black Friday dentro de menos de un sí. mes, creo. Sí, sí, sí. Es cuando hay más revisión en el tema, por ejemplo, de e-commerce.
0: Muy bien, chicos, pues ha estado súper bien. No sé si podemos acabar, quizá, haciendo un poco de spam, David, de tu curso
2: y demás. Sí, pues, eh, bueno, deciros que me seguís en Twitter, que ahí siempre estamos dándole caña, arroba su webmaster, en mi blog David Ayala, y aunque se anime, pues, aprender un poco más de SEO, puede darle un vistazo a mis cursos en trainingrosa.com, que al final ahí, eh, además, en el, en el primer curso, en el de SEO Global, hablo un montón de penalizaciones, con sí. lo cual, dale un vistazo a temario si te gusta, damos un descuento con el cupón TR50, que es de 50 euros, que está bastante bien, bien. y si no, pues cualquier cosa, cualquier debate, me, me, me etiquetas en Twitter, hablamos, o me envías un mensaje privado y le damos caña.
0: Muy bien. Mark, ¿quieres spamear un poco?
1: Es que ya me ha quitado la cuota <risa> Ha
0: hecho el spam completo.
1: El spam completo para todos.
0: Muy bien, chicos, pues ha estado muy bien, así que gracias y un abrazo
1: un abrazo un abrazo
0: y gracias a ti por escucharnos no olvides hacer comentarios, likes, reseñas y sobre todo compartir el podcast que nos vendrá, genial también puedes votar y dejar ideas en nuestra web. volvemos la semana que viene con mucho más hasta el próximo episodio saludos Esto es Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital.